0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ek wil dadelijk weer in die dam spring en ek begin sommer met handelinge, die eerste oorstuk, by die vierde vers. Hier staan syke interessante dinge, ek is eindelijk angstig om daar oor een bykie met jou te gesels. En die vierde vers, daarby wil ek een bykie langer stilstaan, want het is een, een, een vers wat gelaai is met belangrike inlichting as inhoud. Terwijl Jezus een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moet van Jerusalem al weggaan nie maar bly wacht op die gave wat die Vader beloof het, soos jylle van my gehoor het. Nou, liewe luisteraars, in hierdie vers word iets van die christelike dogma van die drie eenheid weergegeen. Daardoor word die unieke verhouding, wat daar tussen God die Vader en God die Soon en God die Heilige Gees bestaan, weergegeen. As die Heere Jezus op die aarde geblei het, kon sy teenwoordigheid die verspreiding van die boodskap aan bande geleed, want in sy menslike gestalte kon hy immers nie op meer as een plek op 'n gegewe oomlik wees nie. Na sy jimmelvaart kon hy echter na sy godheid ooral op aarde wees. Die heilige gees is dus gestuur, so dat God by en in sy gelovige kinders kon wees. God sy gees sou hy vertroes tot nou in jou en in my tyd nie, en ons help om in die waarheid te bly. Hy, die Heilige Gees, herinner ons voortdurend aan die woorde van die Heer Jezus. Hy rys ons toe, om die Heer Jezus' boodskap uit te leef. Hy vervul ons met kracht. Dit is al gesê in Johannes, oorstuk 14 tot 16. Die Heer Jezus het dus sy disciples opdracht gegeen, om vir alle mense, van alle volke, van hom te vertel. Maar, lees ons nie vierde vers, hylle moes eers wacht, totdat hulle die Heilige Gees ontvang het. Nou, ek het al van tevore vir jou verduidelik, die Heilige Gees was van die eerste verse van Genesis 1 af, aan die werk in die wereld. Maar die Heilige Gees kom in sy volheid eers in die boekhandelinge, aan die orde. God het ook vir jou belangrike werk, lieve maar jy en ek moet het altyd in die kracht van die Heilige Gees doen. Ons is dikwels toch so haastig om vir hom te werk, ne? ons is Amstel Petrus wat instorm, ons om daar in die evangelies so leer ken, dat ons Godse plan patie keer vooruit wil loop. Maar patie keer is een deel van die Heerese plan, dat jy net keer so bykie moet wag, soos hier geleer word in vers 4. Ek wil jou vraag, wacht jy op die Heerese opdrachte? Of loop jy som met die Heerese plan vooruit, en dan maak jy droog soos ek ook baie keer <laughs> ons kan eindelijk net effectief vir die Heere werk, as ons by sy rooster hou, en as ons in die kracht van sy gees werk. En dit is wat vir ons geleer word, hier in handelinge by die eerste vers. Nou, maar kyk na vers 5, Jo elk van die goed is so verskrikke belangrijk. Vers 5 sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binnen 'n paar daag met die Heilige Gees gedoop word. Jy sien, om die saak te toon, nog verder te beklemtoon, verwijs Jezus na die uitspraak van Johannes die dooper wat gesê het, ek doop jylle met water, maar hy sal jylle met die Heilige Gees en met vier doop. Daar nog, Lukas 3, vers 16 en 17. Die Heilige Gees, liewe luisteraar, ek het nou na hom verwijs, is met pingster, door die beskikking gestel van amal wat in die Heere Jezus geloo. Gaan kyk maar, uh, in handelinge 2 vers 4 ons ontvang die heilige gees, wanneer ons Jezus Christus in ons lewens ontvang. En ons kan slechts verstaan wat dit beteken, as ons weet wat die werk van die gees in die lewe van die christene is. Kom, ek noem vir jou paar aspekte daarvan. Nummer 1, die gees is actief betrokke by die begin van die christelike lewe. Een mens wat werkelijk aan Christus poort, besit ook die heilige gees. Gaan kyk maar in Romeine 8 vers 9. Wie dus met Christus vereenig is, is geestlik een met Christus. Dit staan in 1 Korinther 6 vers 17. Of, almal wat hulle door die geest van God laat lei, is kinders van God. Gaan kyk maar, dit staan in Romeine 8 vers 14 tot 17, of ook in Gelaasiers 4 vers 6 en 7. Almal wat deel is van die lichaam van Christus, is met die geest gedoop, en is van die een geest doordrenk. 1 Korinther 12 vers 13. Die tweede aspek wat ek wil beklem toon is dit. Elke mens wat Christus in die geloof aanneem, staan onmiddellik in een persoonlik verhouding met God en met die Heilige Gees, wat om dan help om meer soos Christus te word. Kom, ek sê dit andersom. Die Heilige Gees is die kracht van die nieuwe lewe, wat ons in Christus ontvang het. Door hom word die gelovige in staat gestel om al hoe meer soos die Heere Jezus te word. Men skry dit ook byvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 2 en ook in Filippense 1 by die 6e vers. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is vir ons baie belangrik, dat ons al weet, die inwoning van die Heilige Gees is juist in die eerste plek daarop gemik om Jezus Christus in ons lewes te verheerlik. Luister nou byvoorbeeld na vers 6 en vers 7. Toe hulle keer weer by mekaar was, Het hulle vir Jezus gevra, Heere, is het nou die tyd dat u koninkryk vir Isra weer gaan kom? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet, wat die vader in sy mag bepaal het nie. So hulle wil weet, wanneer gaan die koninkryk opgerig word, maar die Heere Jezus sê, hoor dit is nie vir julle om dit te, dit te weet nie. Kom, ek maak eerst een paar algemene opmerkings. Die disciples het baie duidelik nie precies geweet, wat en waar Jezus sy koninkryk was, terwyl hy op aardige lewe gewerk het nie. Wanneer zou sy koninkryk kom? Wat een rol zou so hulle daarin speel? Nou, volgens die oorlevering, zou so die Messias een aardse heerster wees, wat die volk van Israel polities zou so bevry. Jezus het echter deurgans van een geestelike koninkryk gepraat, een wat in die harte en in die lewis van Christus gelovigis tot stand gebringse word, Iets van Godse koninkryk is dus teenwoordig in elke gelovige en door sy geest ervaar ons die heerskapie van die Heere oor en in ons lewes. Jy sien, liewe luisteraar, die disciples het ook maar net soos al die ander jode van daarie tyd swaar gekry onder die Romeinse regering. Hulle wil graag hee dat Jezus vir Israel van die Romeinse oorheersing moes bevry en hulle koning moes word. Ook nie al die jode nie oor, Maar Jezus' antwoord was, dat God die Vader bepaal, wanneer die dinge moet kom. Of het nou wereld gebeure is, of dit nationale sake is, of dinge in jou en my persoonlijke leven. Moe nie ongedullig raak, luisteraar, as jy graag dinge in jou leven wil verander nie, maar God jou nie onmiddellik help om het te doen nie. Dit is nie God, wat sy trooster moet aanpas nie, maar as jy en ek wat moet aanpas, by die tyd rooster, en by die stijl, en by die tempo, waarteen die Heilige Gees in ons harte werk. En daarom is het duidelik in vers 6 en 7, die apostels weet, dat die Gees die gave van die eindtijd is, en daarom vraag hulle nou, of die eindtijd aangebrek het. Die feit, dat hulle die einde sien, as die oprichting van Israëlse Koninkrijk, wees juist, dat hulle nog nie besef het, Godse Koninkrijk is vir alle mense, vir alle nasies, bedoel nie. Daarom in die 7e vers, wees die Heere Jezus die vraag af, dit is die mense nie beskore, om te weet, wanneer die einde gaan kom nie. Dit is nie vir jou, en vir my, broer en sister, om die tyd, en die omstandigheid te ken nie. Maar dit wil, die verskillende stadia, in Godse patroon, en sy program, wat volgens hy die wereld, na die einde toevoer, dit wil vir ons help, om dit, raak te sien en daar te wag en op te tree. Ek wil een beetje langer staan by die achtste vers, waar ons het nou al baie naam verwijs en ek vir jou gesê, in seker sin is dit een van die kernverse in die boekhandelingen, luister, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. Nou liewe luisteraar, wat een wonderlijke vers. In hierdie vers lees ons hoe die verspreiding van die evangelie in alweer wordende cirkels uitkring. Ek het al vir jou die beeld gebruik van die klip wat in die dam val. He. Die evangelie moes namelijk van Jerusalem af na Judea en toe na Samaria en toe na die rest van die wereld toe uitgedra word soos, soos groot golwe wat uitkring op die dam nadat daar die klip ingegooi is. Dit sal begin by die toegeweide jode in Jerusalem en daarna sal dit verspreid in die mense van Samaria in die weierkring, waar die eerste nie jode die evangelie sal aanvaar en uiteindelik sal dit verkondig word tot die uithoeke van die aarde. Jy sien, Godse evangelie het nog nie sy eindbestemming bereik so daar mense is wat het nog nie gehoor het nie sorg dat jy ook jou deel bijdra, liewe luisteraar, door die verspreiding van Godse boodskap van liefde in jou gesin of jou vriendenkring, of by die school of by die werk, jy kan het ook doen by weise van radio uitsendings, wanneer jy bijvoorbeeld radioprogramme soos hierdie ondersteun, want dit radie evangelie tot in huise, tot in gevangenisse, tot op berge waar mense na die radio kan luister, slinger die radiogolwe die evangelie boodskap uit, En daarom is radio uitsendings met die evangelie soos hierdie so verskrikkelijk belangrik. Het jy al ooit daar oor gedink? Het jy al ooit daar oor gebid om dit te ondersteun? Ook in weier verband, natuurlijk ook in jou plaaslike gemeente. Maar die radio help ons as individue en gesalmendlik om hierdie opdrag van hier Jezus uit te voer. Jy sien die kracht wat ons van die Heilige Gees ontvang het nie net te doen met boonatuurlige en buitengewone gaves nie, nie. Nee, dit beteken ook, dat ons die moed, die vreesloosheid, die inzicht, die bekwaamheid en die vermoe sal hee, om ons godelike opdrag uit te voer. Die disciples sou al hierdie eigenskap nodig hee om hulle taak te verrig. En daarom, die Heer Jezus het die apostels beloof hier in handelinge 1 dat hulle toegeris sou word om te getuig nadat hulle die heilige gees ontvang het en jy moet baie mooi oplet na die verloop van die gebeuren hier. Nommer, 1, hy het eerst die Heilige Gees ontvang. 2, daarna het hy vir hulle kracht gegeen. 3, eerst toe kon hy so getuig, dat die gevolge vir allemaal verstom het, allemaal wat aan geluister het. Hy sien, ons draait die dikwis die proces om, en nou probeer jy en ek soms in ons eie kracht getuig. Om te getuig, luisteraar, beteken nie dat ons moet bewys dat ons dit vir God kan doen. Nee, nee, dit beteken dat ons sal sê en weis wat hy vir ons kan doen. En daarom is dit so belangrijk as ons lees hier van vers 9 af en ek gaan nou sommer vers 9 en 10 en 11 saamlees, daar sien ons duidelijk die verband van die gebeuren by die hemelvaart. Vers 9 Nadat Jezus dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hy dit sien en hy wolk het hom weggeneem, so dat hy homie langer kon sien nie. Terwijl hy weggaan en nog stip na die hemel kyk, daar siel ek twee mans in wit kleren by hy gestaan, en die sê vir hy galileers, waarom staan jy so na die hemel en kyk? Hierdie Jezus, waarvan van af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos jylle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons het hier dus een kort aansluiting by die hemelvaart, en daarom is hierdie weergave daarvan in vers 9 tot by vers 11 vir ons baie belangrik. Hoekom? Dit was ons belangrik, liewe broer en sister, dat die disciples moes sien, hoe Jesus na die hemel toe opvaar. Dit sal hulle boe alle twyfel laat verstaan, dat hy God is, en dat sy eindelike thuiste elders is. Daarom het hulle omgesien, hulle het gekyk, word meers as een keer herhaal, in hierdie negende vers. Die wolk, wat die Heere Jezus wegneem, daai nou aan, dat hy nou in godelike glans en mag opgeneem word. In die oud-testement sy hy nog onthou, is die wolk byvoorbeeld telkens die teken van Godse teenwoordigheid. Gaan kyk weer daar in Exodus 40 vers 34, wat ons gelees het, ne. Die wolk wees ook byvoorbeeld vooruit na die wederkoms, wanneer die Heere Jezus op die wolk sal terugkeer. Dis word vir ons beskryf in Lukas 21 vers 27. Jy sal ook onthou, die Heere Jezus het 40 dae na sy opstanding nog by die, sy disciples geblei en toe eers het hy na die hemel toe opgevaar. Twee engele het vir die disciples gesê dat hy na die aarde toe sal terugkeer, net soos hy na die hemel toe gegaan het, en dat almal om sal sien as hy kom. Die geschiedenis, liewe luisteraar, is nie maar net een klomp losstaande feite nie. Nee, Nee, dit is een duidelike beweging na 'n bepaalde tydstip, daar die oomlik wanneer die Heere Jezus na die aarde toe sal terugkeer, om alle mense te oordeel en oor die aarde te heers. Ons moet gereed wees vir sy wederkomst, en ons moet ons voorbereid, so dat ons nie op daardie dag na die se staan en kyk, en nie sal weet wat gebeur nie. Ons moet saamwerk oop, lieve luisteraar, Selfs al vind sy wederkomst nie in ons lewe plaas nie, om die paalkie van die evangelie aan te gee, so ver en so weit as wat ons dit moontlik kan doen. Want die heren gaan weerkom, en daarom het die apostels iets om te doen. Hulle moet van Jezus getuig. Die hemelvaart is nie afskeid nie, luisteraars, maar die hemelvaart is juis die, hou juist die belofte in, dat Jezus weer net soe sal kom. En daarom wil ek graag nou hier, daar het my haas, na vers 12, want hier kry ons nou een opvolger vir Judas. Sy naam was Matthias, maar kom, ek lees eers net vers 12 en 13. Daarna het hy na Jerusalem toe teruggegang van die berg af. Dit is die Olijfberg, vlak by die stad een Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hy aan die boe toe waar hy gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartlomeus en Matthäus, Jacobus, soon van Alves, Simon die saloot en Judas, die soon van Jacobus. Jy moet nou oplet wat ons hier lees, want is baie interessant. Na die Heere Jezusse Himmelvaarte, die apostels dadelijk na Jerusalem toe teruggegaan en saam gebid. Jezus het hulle gesê, dat die Heilige Gees binnen enkele dae sou kom daarom het hulle biddend daarop gewag. Misschien is jy voor een probleem. Misschien, liewe luisteraar, het jy een baie moeilike taak. Misschien het jy een baie belangrike besluit om te neem, of verwarrende situasie waarin jy is. Dalk kan het ook goed wees, lieve luisteraar, dat jy jou ook so'n beetje afzonder met die Heere in beraad gaan, dat jy rechtig onder leiding van die Heilige Gees sal bid. Moe die werk oor haastig aanpak en hoop, dat alles sommerman het selfs sal uitwerk nie, bepaal hoe God jou door sy woord en door sy gees lei. Dit val my so op, die eerste daad van die kerk, as ek het so mag sê, nee, want hulle was deel van die kerk, die eerste daad van die kerk na die aardse Jezus van hulle weggeneem is, was om sy bevel te gehoorzaam, namelijk, dat hulle in Jerusalem moet wacht op die Heilige Gees soos wat hy hulle opdracht gegee daar vers 4, onthou jy die wijze waarop die mens op God moet wag, is die Heereensgesinde volhardende gebed en dit is wat ons hier leer ons leer namelijk hier dat die Himmelvaart op die Olijfberg plaas het en tussen haakies dit bots nie met Lukas 24 vers 50 waar uh, daar staan dat dit in Bethanië plaas te vind, dit nie, want het hou, Bethanië is een baie ou klein dorpie, en dit le aan die oostelike jelling van die Olijfberg. Hierdie berg, le maar so ongeveer 900 meter van Jerusalem af, en daarom lees ons in vers 12, dit is een sabbatsreis. Wat is een sabbatsreis? Dit is die afstand, wat die gelovige jood, volgens die rabijnse wetgewing op die rustig mag afle. Een sabbatsreis is dus die kortste afstand, van waar iemand woon, na die tempel toe. En, nou ja, die 13 dertiende vers, leer hier vir ons, dat in Jerusalem, het hulle na hulle gewone by mekaar kom plek gegaan, een boe vertrek. Dit is een kamer, destijds gewees, op die dak van huis, een private plek, en daar het hulle afgesonder, heel waarschijnlijk in verslaanheid, maar hulle was amal daar by mekaar. En dan lees ons nou by vers 14, en daarby wil ek ook een bykie staan. Hulle het allemaal eens gesind vol hart in die gebed, saam met die aantal vrouwe, onder wie ook, luister nou mooi, Maria, die moeder van Jezus. En dan staan daar, sy broers was ook by. Nou dis een baie interessante versie die liewe luisteraar, want hierdie 14e vers, sê vir ons wat het hulle gedoen. Hulle het eens gesind vol hart in die gebed, Daar was tweedends een paar vrouwe by, derdens Maria, die moeder van Heer Jezus, was ook by, en dan baie interessant. Sy broers was ook by. Nou, ek het al vir jou gesê, liewe luisteraar, dat uh, mense soms dink, die Heer Jezus was die enigste kind van Jozef Maria, maar dit is natuurlijk nie so nie, hy het ook nog ander kinders gehad, gaan kyk, uh, byvoorbeeld in Markus, die seste hoofstuk, per die derde vers, daar kry jy, die vermelding, van alle lesseens, daar was, dier Jezus, en dan was daar, Jozef, wat, sy paarse naam gehad het, net so'n bykie, a, a wisselvorm, en daar was Jozef, en dan was daar ook nog, Jacobus, en, die Heer Jezus self. Met ander woorde, hy het tenminste vijf seons gehad, en ook nog dochters, ons weet nie hoeveel nie, maar Markus 6 vers 3 vertel na hulle sisters. En dit is, tussen haakies, lieve luisteraars, die eerste keer dat ons lees, dat die broers van die Heer Jezus saam was in een bituur. Dit wil lyk like asof hulle hom nie herken het vir wie hy was, toe hy op sy aardse lewe was nie. Maar nadat hulle die hemelvaart beleef het, ook dit die opstanding beleef het, het hulle besef, Jezus is iemand besonders. En dan kry ons nou hier die hele situasie, want onthou nou, Judas het die Heere Jezus verloon, en ons lees in die 18 achttiende vers, met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy een stuk grond gekoop. Daar het hy voor oorgevat, het oopgebars, en al sy ingewanne het uitgepeel. Dit is bekend onder die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. Ons het dus hier een beskrywing van wat hulle daar gedoen het, hoe hulle met mekaar gesels het, en hoe dat vir ons vertel word van die grond wat gekoop is, met daar die silvermanstukke wat Judas gekry het, toe hy dier Jezus verraai het. In vers 20 staan daar een interessante opmerking, namelijk, In die boek van die Pesalms staan daar, laat sy woonplik leeg word, laat niemand daarin woonie een, laat een ander sy amp oorneem. Interessant dat Lukas, net soos Matthäus, meer dikwils gedoen het, die Oud Testament aanhaal. En hier kry ons nou die eerste aanhaling uit die boek Pesalms, wat volgens Lukas vervol word, omdat die stuk grond van Judas eenzaam en onbewoon was. Nou Lukas verwijs hier na Psalm 69 vers 26. Die tweede aanhaling wat ons hier krij, moet nou die gehoorzaamheid van die gemeente vervul, as hulle een plaasvervanger vir Judas kies. Jy kan my gerust maar gaan kyk in Psalm 109 by die 8ste vers. Kom ek lees nou verder hier van vers 21 af. Daar moet dus nog getuie van Jezus sy opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees, wat saam met ons rondgegaan het, die hele tyd toe die Heer Jezus in die openbare opgetreed, van dat hy door Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die Himmel opgeneem was. Hulle soek dus iemand, wat een ooggetuie saam met hulle was, van die opstandings en die Himmelvaart gebere. Daar word, liewe luisteraar, in die evangelies en handelinge ondersky tussen disciples, en apostel. Jy sal weet, Disciple beteken volgeling, of student, of leerling, terwijl apostel, meer pertinent dui, op iemand, wat met gesag, iemand anders gaan verteenwoordig, wat iemand anders, sy gestuurde is. En dit is wat die woord apostel beteken, Iemand wat gestuur is. En dit is vooral natuurlijk die 12 apostels, wat daarmee aangeduid word, omdat hulle die taak gehad het, om die boodskap van Jezus Christus met gesag, aan ander te gaan oordra. En daarom was het nou belangrijk, dat het mense moes wees, in hierdie geval een persoon, wat saam met Jezus was, tijdens sy bediening, en wat ooggetuies was, wat kan vertel, om te sê, maar ek het het gesien, Nou is daar natuurlijk baie mense wat hier Jezus getrou gevolg het toe hy op aarde was en uh, sy bediening volvoer het. Hoewel hulle om dis net so lief het as die apostels en om met eweveel toewijding gedien het, was die apostels dan die mense wat op grond van hulle besondere toerusting door die Heer Jezus tyden sy bediene eerstans en daarom gesagvol kon getuig van wie hy was en wat hy gedoen het. En nou soek hulle iemand om in Judas Iskariotse plek te kom staan, en hulle die keese aan die hand van sekere vereistes gemaakt. Nadat hulle twee aangewees het, het hulle gebid en die Heere gevra om hulle te help kies. En luisteraars, dit is dus naakies een baie goeie voorbeeld van hoe ons te werk moet gaan, as ons voor belangrike besluiten te staan kom. Gebruik maatstabwe, wat in ooreenstemming met die Bijbel is kyk na die moendlikhede, en bid dan om leiding en inzicht, so dat jy die rechte besluit kan neem. En daarom staan hier baie interessant, hulle het geloot, vers 26, en die looting het vir Matthias aangewees, so is hy gekies, as die twaalfde apostel. Hulle het geloot, nou ja, op wat er weise precies hulle geloot het, dit weet ons nie. Al wat ons hier het, is die enigste berug, wat ons het oor die werping van die lot in die eerste gemeente. Nou lieve luisteraar, ek hoop jy bid vir ons program, en ek hoop jy luister volgende keer weer, ek hoop ook jy nooi ander mense om saam met ons te luister, want ons het nog net begin met die avontuur van die boekhandelingen. Die reis, ja die reis, le eindelijk nog vir ons voor. Ek hoop jy sien verder saam met my daarna uit. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van die opgestane Heere, Jezus Christus. Tot volgende keer, tot ziens!